0: Olha só, Alex. Mais um pode chegar, hein? Ao vivo. Mais um ao vivo, hein, William? É, e hoje você vai ter que ficar pianinho aí, se você fizer brincadeira, você sabe que daqui você já sabe pra onde você vai, né? Eu
1: já entendi porque você tá com esse topetão aí. Viu? Ah, é. É, tem medo, mas não tem vergonha isso aqui, viu? Falar, viu? Hoje a gente tem uma querida hoje aqui. Hein? Tem, hein? E eu vou falar para você que eu tava curioso, hein? Curioso ou com medo? Os
0: dois. Os dois. <risos> Raquel, obrigado pela sua presença. Eu que pra quem agradeço. não conhece Raquel Galinati, é. doutora Raquel, delegada de polícia. É isso aí. Mas antes da delegada, vamos saber quem é a Raquel, pode ser? para o pessoal saber quem que é a Raquel é casada, é, né? É filhos de quem, enfim, eu acho que é legal a gente falar um pouco, né, quem é a Raquel.
2: Primeiramente, eu, é uma honra conversar com vocês, William. O Alex, Alex. aqui no podcast pode chegar, realmente é uma honra, no Instituto Raca de Eventos, eu não conhecia, muito muito bonito, né? Estamos aqui com o Vitor, aqui com o aqui presente nos bastidores. Eu sou descendente de japoneses também, como todos, a maioria dos descendentes japoneses, pais imigrantes. Da primeira geração, a minha mãe, aliás, os meus avós são da primeira geração, e por parte do meu pai, é da geração dos italianos, primeira geração também, os avós. Então, uma mistura aí bem brasileira, de japonês que italiano, né? E não tenho nenhuma. É, nenhuma tradição na polícia, na, 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 minha, na minha família todos uh, estudaram, que, que é um valor japonês, né? E é. ter que estudar. Todos estudaram, mas cada um foi pro seu caminho e eu, desde a época da faculdade de direito, eu já tinha vontade de ser delegada de polícia. Primeiro, eu não tinha vontade de ser delegada de polícia. Até uns meus 15 anos eu queria ser médica legista. Aí eu pensei, mas médica legista, é qual é o intuito do médico? É salvar vidas, não ver a morte, né? Claro que depois que você se especializa, você pode também atuar na medicina é, médico-legal, na parte médico-legal. Mas aí eu fui ver, não, a minha identidade profissional tá mais com a investigação, com a polícia, daí né? eu fui estudar para ser delegada de polícia.
1: Nossa, que legal, hein? Casada, tem filhos?
2: Casei agora, bem mais velha, com a primeira, primeira vez, né, primeiro casamento, casei agora com 44 anos, ano passado, no meio da pandemia. É, não tenho filhos, não tive filhos, vou tentar esse ano, tô com 45 já, é, mas acabei de casar.
0: Que legal, Olá. Mano, manda, um, manda um beijo já pro marido, deve estar tá assistindo, né, se não tiver, assiste no replay depois. O,
2: é, o marido vai assistir no replay porque ele tá de plantão, ele também é policial. Ah, então ele legal. tem plantão agora a noite inteira, nessa noite fria aqui em São Paulo, não? Tá bem um frio. beijão, Marcel.
0: Aê,
1: Marcel. É. Mas e, depois e gente... do
0: plantão tem,
1: Tem, Tem. vai ter. Então, a gente que que fica curioso, às vezes a gente fica com receio de perguntar a idade das mulheres.
2: Ela já falou. Ela já falou,
1: sem medo de ser feliz. Mas,
2: Alex, a gente tem uma vantagem, né? Eu sei que esse podcast a gente não pode puxar muita sardinha aí para as nossas origens, mas uma das vantagens é que a gente não aparenta idade. Acredito também que vocês não devem aparentar a idade que tem. Você aparenta ter uns 20, você uns 17, eu acho que vocês têm um pouquinho mais.
1: Muito obrigado. Já gostei de você, viu, Raquel? Já gostei (risos) mais ainda de você. Mas eu ia falar justamente isso, você não parece. E E eu vi um vídeo seu fazendo um treinamento numa praça, assim, um lugar... Bem verde, assim, dando uns chutes. Que eu falei, meu Deus, será que a gente ama mesmo? É. né Porque vai que ela inventa de dar uns chute aqui, já vai lascar, hein? É, vai ele tava super ruim. preocupado. E tenso, né? Quem deve teme?
0: É uma temedeira? <risos> Mas, Raquel, então falando um pouquinho mais agora, e e a tua família, a carreira foi para uma outra área e você decidiu né, estudar para ser delegada. Então você se formou em Direito e aí prestou para ser delegada, é isso? É, eu
2: eu nasci em Niterói, Rio de Janeiro, fiquei lá até... Carioca. É, é, dizem que é fluminense, né? Fluminense. Quem nasce em na Niterói, não é carioca, é. só quem nasce na cidade. E meu pai ele era oficial superior da Marinha, falecido. É, e aí, com dois anos eu fui para Santos. Então a minha infância, adolescência toda em Santos. Vim para São Paulo para fazer faculdade de direito aqui na Universidade Mackenzie, presbiteriana. Fiz a faculdade, fiz o mestrado na PUC aqui também em São Paulo. E aí eu parei para estudar. Agora vamos estudar. Eu tinha aproximadamente 30 anos. Porque tem uma, não sei quem quem almeja concurso público, a gente acha que, que, ah, eu quero prestar um concurso, eu vou passar, não é bem assim, né? E aí eu fui fui perceber que no primeiro ano eu não passei, segundo ano eu não passei, eu falei, opa! Daí você fala, será que eu não não dou jeito para concurso público? Não tenho inteligência para passar? Aí eu comecei a pegar os macetes, os estudos focados e direcionados, depois de cinco anos eu fui aprovada aqui, como delegada de polícia aqui no Estado de São Paulo e em Minas Gerais também, de forma concomitante. Mas amarguei diversas derrotas diversas reprovações, a resiliência tem que falar sobre tudo muito mais forte nesse caminho, né, que Sim. é perseguir um objetivo. e Aí eu atingi o meu objetivo, que era a aprovação no concurso. Eu gostaria de ter prestado o concurso para delegado da Polícia Federal, só que durante os meus cinco anos de estudo, não abriu o concurso, tem esse problema também. O concurseiro ainda ele fica é, esperando a boa vontade do governo, a boa vontade política né, de abertura de concursos. E aí eu prestei aqui no estado de São Paulo, que é o estado que tem a minha família, meus amigos e tal, e passei aqui.
0: Que legal. Olha só, você que tá assistindo em casa persistência, resiliência. Você viu quantos Exatamente. não ela teve, quantas adversidades. E aí no quinto ano, né? No quinto ano que você foi aprovada. No qu- depois no... de cinco provas. É,
2: no quarto ano eu comecei a ter res- resultados positivos, é, que foram as aprovações na primeira fase, na segunda fase, aprovações em outros, no outro estado que foi Minas Gerais. Aí sim eu comecei a ver um resultado, porque até então eu prestava a primeira fase, não não era aprovada. Primeira fase, não era provado. Eu Falei, meu Deus, o que está acontecendo? Não tem inteligência suficiente. Falei, não, mas faltou, está, estava faltando o conteúdo né, de, de, de informação, técnica, estratégia e paciência. Porque cada pessoa tem um, o seu tempo de memorizar aquele conteúdo programático imenso que é o que precisa para o concurso público. Mas eu acho que isso a gente pode fa- pra falar para todas as profissões, né? Ou todos os objetivos que a gente tem na vida, é, o primeiro não, o segundo não, é, eu acho que a gente não pode desistir, tive mais de 50 não, mas eu continuei aí tentando.
1: Olha que legal, hein? É. Agora uma
0: curiosidade, como é que é para você ser a primeira delegada mulher, porque querendo ou não, a gente vive numa sociedade ainda que a predominância nesse segmento é masculino, né, de homens, como foi para você, né, é assumir, porque ser é a primeira de São Paulo, delegada de São Paulo.
2: Não, 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 não. É, da, acho que 1970, 60 e poucos, já, já teve a primeira. Eu fui a primeira delegada a ser eleita presidente do sindicato dos delegados de polícia aqui no estado de São ah, Paulo. Ah, você também é presidente do sindicato. É, eu, eu represento os delegados de polícia aqui no estado de São Paulo. Então, eu falo em nome dos delegados de polícia, foi a primeira vez, o sindicato, ele fez 30 anos agora, em 2000 e 2019, a gente está em 2021, né? Isso. 2019, é, que essa pandemia deixa a gente com a cabeça meio confusa né, dos anos. Sei, aqui, total. É, é. E 2019, e realmente foi algo. representar os pares. Represe- Você representar alguém é uma responsabilidade muito grande. Sabendo que quem eu representava, num, uh, uh, por exemplo, delegada de polícia, não chega a quase 17% na instituição, como delegados, a maioria é homem, então é uma responsabilidade muito maior, a cobrança é muito maior também a cobrança interna. Muitas vezes a gente não se acha suficiente né, para exercer aquela função, aquela missão que colocam à sua frente, aquela síndrome do impostor. Muitas muitas mulheres são acometidas pela síndrome do impostor. Então a gente se cobra muito, estuda muito, fica... E muitas vezes isso corresponde à à sabatina que é colocada também para a mulher. Aí eu vou falar na situação sendo mulher. Eu nunca tinha percebido que a mulher deve, é, enfrenta um preconceito ou que a sociedade é muito machista. Eu nunca tinha percebido. É, claro, vivendo em estudos, vivendo em, em lugares em que de repente você está ali não incomodando ninguém, claro que você não vai perceber é, certo tipo de adversidade. Então, a partir do momento em que eu estava ali representando os pares, representando de igual para igual os meus pares, delegados de polícia, eu percebi dos próprios alguns pares e não os mais velhos não. Os mais velhos me deram a até muita força para que eu conseguisse. Dos contemporâneos mesmo, situações em que queriam desconstruir, de repente, uma credibilidade ou um conteúdo, um conhecimento, tentando de qualquer forma tirar a credibilidade ou o mérito de estar ali. Então, eu eu lidei isso no meu primeiro ano, eu estou quatro anos agora como presidente de sindicatos delegados e foi algo que eu tive que descobrir também na Marra, outro obstáculo que eu tive que descobrir na Marra, porque em um primeiro momento, quando as mulheres são colocadas em xeque, acredito também que todas as pessoas são colocadas em xeque, a gente não acha que a gente está sendo colocada em xeque, porque... A primeira primeira impressão é que a gente está sendo colocado em em xeque Porque a gente é incompetente Porque a gente não está agradando Porque falta algo né? É essa a primeira impressão Quando pessoas apontam o dedo Te sabatinam, te questionam Te colocam em saia justa O tempo todo você fala, de repente, o meu lugar não é aqui Não é essa a primeira impressão que a gente tem? É essa a primeira impressão que eu tive Mas conversando com uma outra colega, também presidente do sindicato, só que dos delegados da Polícia Federal, doutora Tânia Prada, eu falei a situação que eu estava passando. Ela falou assim, será que você não está passando por um gaslighting no ambiente de trabalho? Vou vou falar para o pessoal rapidamente. O gaslighting é uma, uma espécie de violência psicológica que foi na década de 1960, um filme, em que o homem, ele deixava a mulher achar que não tinha mais discernimento mental, porque na realidade eles eram casados e ele queria... dominar e administrar completamente o patrimônio dessa mulher então ela chegava na residência dela, no filme ele apagava todas as luzes e ela falava assim, nossa as luzes estão todas apagadas, ele não meu amor está tudo aceso aí ela ficava assim, meu Deus nossa onde que estava aquele objeto aquele vaso de flores que eu coloquei aqui Tava aqui um vaso de flores? Não, nunca existia um vaso de flores. Então, ela começou a, a, a ficar codependente emocionalmente, psicologicamente e para sobrevivência mesmo. Ela, ela começou a realmente pensar que ela era completamente desprovida de discernimento mental. E quando eu percebi essa violência psicológica... É, pelos pares ali, e eu consegui saber o que estava acontecendo, porque daí conhecimento é o poder. A situação inverteu, né? Eu consegui desequilibrar as pessoas, as pessoas que tentavam me desequilibrar ficaram desequilibradas, ficaram realmente agressivos, destemperados e. Aí eles que perderam a credibilidade. Então, é, é, é uma espécie de sobrevivência, infelizmente eu falar isso, é, é porque a gente conta também com toda a, a, a nossa educação, a nossa, a nossa origem, que a gente é acostumada a estar ali para ser agradável, agradar as pessoas, principalmente a, a, a origem, né, a família oriental. A mulher ali colocada também ela não tem. Se a mulher ela não é combativa, se a mulher ela não é mais enérgica, é injusto ela não sobreviver em certo tipo de ambiente. Posso até falar o que eu vi agora, não estou falando até do conteúdo falado, porque eu não sou médica para saber, mas a, a Dirce, a médica Dirce, ela tem uma personalidade meiga, ela tem uma personalidade oriental, é, é mulher, meiga, e ela foi ela foi completamente desrespeitada num ambiente, parecia que ela estava numa arena de gladiadores, de bárbaros. A falta de respeito com que Total. agiram com ela. Total. E, infelizmente, para sobreviver... Não que você tenha que se igualar a esse tipo de comportamento, mas você tem que saber sobreviver. E eu aprendi na marra.
1: E, e eu estou curioso pelo seguinte, Raquel. E, e esse fato é um fato mais recente, né? É, mas como é que foi quando você assumiu é, o seu, a sua função de delegada? Foi difícil? Teve alguma di, é, dificuldade? Você pensou em desistir em algum momento? Como que foi essa experiência?
2: Assim que eu assumi, como delegada de polícia, as experiências que as pessoas realmente se deparam e e têm certo tipo de decepções, que é a criminalidade exacerbada, exagerada, a a crueldade humana, a violência urbana, periférica que a gente vive, isso não me assustou. Porque eu já estava preparada, já entrei na polícia com 35 anos, com 36. Eu já tinha uma formação psicológica já... forte, já tinha realmente, já tinha um conhecimento da vida, já já era advogada, já tinha o meu mestrado. Então, eu já não era uma pessoa alienada da realidade vivenciada, principalmente quando a gente vai para a polícia, a realidade, ela é muito mais exposta do que a gente vê nos noticiários, do que a gente vê na vida real. A realidade na polícia é algo muito muito pior. Quando as pessoas viram, de repente, o Lázaro... Algumas fotos vazaram dele, dele realmente é, com Vazado. tiros, baleada, etc. Isso a gente vê todos os dias. A gente tem que ir é, não só no IML, até em hospitais para fazer local de crime. A gente vê situações muito piores. Então, isso não me assustou. O que, de repente, me deixou... É meio assustada, foi a forma como os próprios integrantes alguns da instituição são arredios a caras novas, são arredios a novas pessoas que integram. Muitos, claro, abraçaram e eu tive um welcome, eu fui bem bem aceita, mas muitos eram refratários e acredito que não só eu, mas outros colegas novatos que ingressam na carreira não são bem recepcionados. Isso foi realmente uma decepção quando eu percebi que a recepção daqueles que integram a instituição, a instituição não é daqueles que integram, a instituição é da sociedade, é do povo, a gente presta um serviço público, de segurança pública. É porque tem um tempo, tem um prazo de validade, né? Exatamente. Então foi isso, foi um um dos grandes problemas realmente foi o o ser humano, lidar com o ser humano, o ser humano já dentro da, da polícia.
1: E aí, mas você, nesse período, você pensou em desistir alguma algum vez
2: sim alguma não desiste olha c- quando você tem a vida inteira você quer algo a vida inteira você estuda para aquilo se prepara para aquilo N- não e só... muito né é, é artes marciais também faz parte de um preparo do de um estudo para você ser policial. Né? É, então, você estuda, você se prepara teoricamente é, na parte realmente acadêmica, profissional, é, pessoal. É, é, eu sempre soube que eu, eu me identifiquei com a polícia, com o delegado de polícia. O, o que, não, não que eu falasse eu não quero mais ser, mas eu pensei se a instituição não me quer aqui, eu vou ser delegada de polícia em outro lugar, mas eu não vou desistir de ser delegada de polícia. Eu não não deixei, digamos assim, eu não permiti com que a dignidade do cargo, a nobreza do cargo que eu fui instituída, fosse maculada por tentativa de desrespeito àquele cargo. Então, eu preferi ter embates no início da carreira, por exigir que prevalecesse o respeito às prerrogativas do delegado de polícia. Então, eu tive muitos embates debates eh, no início da carreira justamente por exigir respeito então isso foi algo que seria muito mais fácil se eu fosse conivente, subserviente ou de repente aceitasse situações eh, de desrespeito, então foi esse claro, foi alguns percalços assim, percorridos assim que, que desanimam, não que fazem com que você desista, desistir eu não ia desistir, eu ia ser delegado de polícia talvez em outra instituição, em outro estado ou outra no âmbito federal etc, eu ia continuar estudando
1: Porque isso eu já vi acontecer de coisas assim, tipo, pessoas que comentam, né? Olha lá, chegou agora, já está querendo mostrar serviço. Está querendo mudar o mundo por quê? Esse tipo de comentário existe, né? E e não sei se se dentro de uma delegacia, não sei se de repente você enfrentou algo nesse sentido. Mas eu imagino que deva ter muita... Muitas dificuldades nesse sentido, né? E, é claro, sempre envolvendo pessoas, né?
2: Sim, e a, e a gente pode transportar não só no ambiente policial, mas em qualquer setor da sociedade. Aí a gente pode falar no âmbito médico, uh, no, no âmbito da mídia, jornalismo, até no mundo corporativo. As pessoas que estão acostumadas, de repente, a algum modo operante Chega um, um novato ali, não aceita, não é conivente com certo tipo de comportamento claro que ele não vai ser aceito. Ele vai, vão tentar com que aquela pessoa estranha que está tentando mudar aquela mentalidade seja saia, né? Então, é, mas eu acredito que no, o novo oxigênio, uma nova, nova mentalidade que vai surgindo, é, e nisso vem um grupo não só eu, mas vários colegas, principalmente contemporâneos da minha academia de polícia, que foi em 2012, e nós criamos um movimento chamado Nova Polícia Judiciária. Uma nova mentalidade. Uma mentalidade de respeito, de respeito também com a população, com o povo, é, de dignidade da pessoa humana. Claro que sempre atuando de, de, conforme a legalidade, sobretudo. E nisso, pessoas antigas, já até aposentados, participaram dessa criação desse movimento e, e isso foi um caminho com que talvez tivessem me escolhido para eu integrar uma chapa para ser presidente do Sindicato dos Delegados de Polícia aqui no Estado de São Paulo. Nossa,
1: que que história, hein? Que história. Não 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 foi uma uma história fácil, né, William? Sim, imagina. Só pedrada, né? O
0: desafio né, de você fazer parte de uma academia de polícia que já é desafiadora e ainda ser delegada, né? Porque ser policial já é desafiador. Ainda ser delegada, né? E como é que é hoje a rotina porque é um trabalho que as pessoas devem ter curiosidade. né? Eu acho que deve ter pessoas que perguntam como é que é uma rotina de uma delegada? Fica direto numa delegacia? Como é que é uma rotina de trabalho dia a dia? Você pode contar um pouco? do?
2: Claro. É, hoje eu não estou na atividade fim. Hoje eu estou na política institucional e represento os delegados, defendo os delegados, as prerrogativas dos delegados contra o governo ou contra qualquer um que tente é, violar essas prerrogativas né, no exercício da função. É, muita atuação é, no âmbito também judicial, a gente entra com diversas ações judiciais, políticas, tanto na Câmara dos Deputados, no Congresso Nacional, como aqui na Assembleia Legislativa, então a gente tem uma atuação realmente política de uma forma macro. Mas a curiosidade é, quando nós somos delegados de polícia, eu atuei (risos) nas periferias aqui no Estado de São Paulo, Zona Leste, 24 DP, 68, atuei também na Zona Norte, que eu estou lotada hoje, 19 DP, é, Vila Maria. Atuei aqui no 16, é aqui pertinho, 16 Vila Clementino. É, saúde, né, Vila Mariana. É, e a atuação, é, é, como eu só traba, não trabalhei em departamento, a minha atuação é aquela que, que a galera tem mais curiosidade. É delegado realmente da delegacia que você passa ali no seu bairro, você enxerga um delegado de polícia. Existem é, aqui no estado de São Paulo, e eu acredito que no Brasil inteiro, algumas formas assim, de você trabalhar. Ou de plantão, e eu gosto de falar que o plantão é o pronto-socorro do crime. Ali pode chegar a qualquer tipo de crime, e o delegado de polícia vai se deparar com aquele crime, vai analisar a situação, primeiro vai ver se realmente é um crime, se se o conduzido, aquele principal suspeito, estiver ali, ele vai prender em flagrante ou não. Vai elaborar um um, um boletim de ocorrência, instauração de inquérito e vai continuar as investigações. E existem os delegados que estão investigando, com inquéritos policiais, dando ensejo aquele primeiro momento que é que é a narrativa do boletim de ocorrência que dá margem a um inquérito policial. Então nas delegacias é praticamente isso. A gente não tem dia comum. Muitas vezes a gente está ali no plantão. A gente tem que se dirigir até um local do crime, até uma situação em que há uma situação de confusão, é, incêndio, até incêndio já fui, incêndio ali, ali perto da Vila Mariana. Então são situações assim que cada dia é uma situação diversa, diferente. Muitas vezes tem a gente rotina. não tem, a gente vê pessoas assim que a gente não imagina que possam cr- praticar crimes, pais contra filhos, é, filho contra mãe. Então é uma situação que realmente a gente às vezes chega a acreditar de tal ser humano, né?
1: Como que é o psicológico de um, de um delegado para o mesmo
0: policial, né?
1: Porque... É também, né? Mas assim, para igual você citou, né? Tem coisa que eu eu que não sou não sou delegado de polícia tem coisa que me revolta, né? Como é que é sendo sendo policial nesse momento? Segurar essa onda. É,
2: todo policial é ser humano. Todo policial se revolta com alguns certos tipos de crimes. de crimes. Claro, não tem como ficar totalmente isento emocionalmente é, é, daquela, daquela perversidade crueldade. Mas o psicológico, muitas vezes, pela falta de valorização do governo, é, na estrutura para poder trabalhar, você vai trabalhar, você vai lidar, é, você vai ser o gari da sociedade, né porque você vai lidar com tudo que aconteceu de ruim é, numa sociedade que não conseguiu solucionar em outras esferas sociais, vai parar numa delegacia, ninguém vai numa delegacia festejar, as pessoas vão na delegacia já com ânimo aflorado, vai, vai com completamente desestruturado, desestabilizado, e aí você chega numa delegacia, não tem papel higiênico, não tem máquina para imprimir o boletim de ocorrência, não tem cadeira para sentar, não tem computador para fazer o boletim de ocorrência, não tem arma, não tem colete balístico, não tem munição na sua arma, o... O, a viatura ela anda um quilômetro ela funde o motor então começa a, a chegar problemas periféricos por falta de estrutura de forma proposital do governo que vo, que o policial chega uma hora que ele explode então eu tenho um dado aqui muito alarmante a gente tem na poli, na, nas polícias um índice cinco vezes maior de suicídio do policial do que a morte dele por, em confronto na atividade sério sim. O policial ele morre cinco vezes mais Por suicidando-se do que na atividade fim, combatendo o crime no confronto policial. É muito alarmante, esse número é muito alarmante. E aí é na Polícia Civil e na Polícia Militar, Militar. né? E na Polícia Federal também. Então é uma situação em que a gente percebe que a falta de investimento do Estado na estrutura, na instituição policial, acarreta uma série de consequências e o principal prejudicado é a população. É a sociedade que está lá completamente desprotegida à mercê do crime.
1: Nossa... Que número alarmante mesmo, eu não é, sabia um disso. Dado preocupante, eu não Olha sei. aí, ó. Então, uma perguntinha aí.
0: Ela desanimou o fato da lei não ser punitiva ao infrator, né? Ser branda em casos cruel o infrator sai com pena branda com advogados que usam a lei ou a brecha. Ela
2: desanimou?
0: Não. É. Ela desanimou? Não, ela desanimou o fato da lei não ser punitiva. Ela desanima? Desanima, é. desanima pode é Pode ser. Ela desanima né, com o fato da lei não ser punitiva ao infrator. Ele está fazendo uma pergunta, uhum. né? Ser brando em casos... É o Marco? Cruel. É o Marco Gomes. Marco? É.
2: É, oi, Marco, é charado meu irmão. Meu irmão é Marco também, é, veterinário.
0: Veterinário. É, eu
2: cuido de bandido, ele cuida de bichinhos.
0: <risos> Esse é empresário, Marco. O Marco, o Marco trabalha é empresário. No, setor, no segmento de beleza. Ele é Ah, que legal. Ele.
2: Tudo bom, Marco? É, a gente está num país, a gente percebe que o país é um, um país com excesso de garantias, mas excesso de garantias para aqueles que praticam crimes, para os criminosos. A gente vê uma série de leis que... Podem e limitam a atividade policial de uma forma que o policial, ele deveria ser uh, a presunção da veracidade e da doni, idoneidade daquele policial, ela deveria, deveria ser a regra. Mas hoje a gente percebe que todo policial é colocado em cheque e todo bandido, ele tem um excesso de garantias. É esse o nosso país. A gente percebe que alguns crimes, por exemplo, o crime de ameaça. Quando você ameaça alguém, eu vou te matar. Eu vou te esquartejar. Eu vou te torturar. Sabe o que significa? Um nada jurídico. Não existe uma punição. de forma contundente, para o crime de ameaça. Aqui no Brasil, espera-se a efetivação daquela ameaça para aí sim existir a responsabilização. Ou seja, espera o cara estar morto, espera o cara estar esquartejado, espera a vítima estar ali incendiada, estuprada, dilacerada. Aí sim, o Estado acha que ocorreu um crime para poder responsabilizar. Então, a gente teria que ter sim uma nova roupagem na estrutura. Eu não estou aqui falando... Que não devemos ter a dignidade da pessoa humana prevalecendo em todos os direitos e e em todo o respeito ali da atividade policial, que é isso que rege toda a atividade do Estado Democrático de Direito. Isso é claro. Mas, você limitar ao máximo e partir da presunção de suspeito aquele que está em nome do Estado combatendo o crime, é uma inversão de valores completa. É isso que eu vejo, uma completa inversão de valores.
1: Aí, ó. Muito bem colocado, hein? Né? Tem. E isso é, é uma coisa que todo mundo queria saber, né? Estava todo mundo curioso em, em ouvir essa, essa opinião de, de alguém da polícia, né? A gente teve até um... Essa
0: curiosidade, eu acho que é geral, né? Da população.
1: Também, também.
0: Essa questão que você coloca que o... o... Bandido, você me corrija se eu estiver falando errado, né? Ele tem privilégios que o policial não tem. É, chega a ser uma coisa ridícula. Desculpa o termo, não sei se é a palavra apropriada,
2: né? Hum. Mas essa inversão de valores é. É uma inversão de valores que, inclusive, utiliza-se algumas desculpas quando a gente tem bandidos com distintivos atuando na polícia. Aí você vai falar que polícia é corrupta. A Polícia não é corrupta, são bandidos que estão usando distintivo e que não merecem ser policiais. São estirpados, eu não considero policial, aquele que está com distintivo e pratica o crime, na minha instituição, na polícia civil, e deve ser punido de forma mais gravosa e estirpado da polícia. Só que quando você pega e generaliza por aqueles podres, aqueles policiais com distintivos que praticam crimes naquela instituição e que devem ser apurados, devem ser responsabilizados e expulsos da polícia para você justificar a presunção de questionamento, a presunção presunção de dúvida da, dos atos dos policiais, você desestrutura completamente uma instituição de Estado, a credibilidade do Estado. O Estado ali, ele não é mais respeitado. E aí ocupa espaço o quê? Tudo aquilo que a gente vê, principalmente no Rio de Janeiro, né, que a gente vê muitos milicianos, eles ocupam esta, é, espaço que o Estado mais não dá conta. Aqui, daqui a pouco, em São Paulo vai ser assim. A gente tem outros problemas. A gente tem uma grande facção criminosa, que foi até é, ultrapassou muros estaduais, for, fronteiras nacionais. Essa organização criminosa, ela se alastrou muito pela incompetência, pela inércia do próprio governo do estado, que não estruturou as suas polícias para que pudesse combater ali na raiz, através você de inteligência. Que
0: se tiver uma mudança, a gente consegue, né? Isso em curto tempo melhorar a polícia. Como que você enxerga hoje que o governo deveria, né? ou algumas ações rápidas que o governo poderia ter para que a gente que é da população poder apoiar, né? Porque eu acho que isso é, é dar voz, porque falta esse espaço, né, de ouvir, Sim. porque o policial muitas vezes não tem voz. Ele é uma autoridade, mas eu acho, mas não tem eu acho
2: excelente, e, e o policial não tem voz porque temos uma lei orgânica aqui também no estado de São Paulo, antiga, é, é, inconstitucional no meu entender é que ela proíbe que o policial, delegado de polícia ele fale é, problemas e mazelas institucionais publicamente sem uma autorização do governo eu saio Disso, a partir do momento em que eleita presidente do sindicato dos delegados de polícia, eu não posso ser responsabilizada no âmbito da administração da cogedoria quando exponho problemas institucionais. Eu tenho a função de expor. Essa é a minha função. Muitos temem, porque quando eu sair, não for mais presidente do sindicato dos delegados, vai saber quais são as retaliações que eu sofrerei. Mas, enfim, a gente está aqui para combater tudo. É, agora, eu vou falar de forma não técnica, tá? Temos alguns tópicos que a gente poderia de forma imediata já dar uma roupagem nova para algumas instituições, principalmente para a polícia. A polícia faz parte do executivo do Executivo, ela responde ao governador do Estado. Aquela cúpula ali da polícia, delegados de polícia, eles são escolhidos para serem dirigentes máximos da instituição, aqueles 50 dirigentes máximos de uma instituição. Hoje temos quase 30 mil, 28 mil policiais, temos 50 que comandam a instituição e mais uns 10 que são o supra-sumo do comando da instituição. É, são escolhidos por critério de maior proximidade com o político momentâneo com aquele que foi eleito. Isso dá uma margem de subjetividade absurda a partir do momento em que não é a tecnicidade que é o parâmetro, objetivo para a escolha. A escolha é o quão próximo ele é do grau de confiança daquele momentâneo político do plantonista do governo. Isso faz com que toda a instituição fique à mercê e subjugada e vulnerável à ingerência política daquele que está ali no poder. Então, se aquele que está ali no poder utiliza uma polícia que é do Estado, que é da população, como polícia sua de governo, é uma completa... Ai, eu até não vou falar palavras mais fortes, mas é uma... é de arrepiar, não é? Você está você ali durante quatro anos governador, você usa todo um comando que é para a população, uma instituição que é de segurança pública para a população, para investigar crime e combater crime. De repente, você pega aquela polícia para ficar ali, ó, No quarteirão da sua casa. Terrível.
1: Não precisa Ah, nem falar mais. Aí aí já quebrou. você,
2: você, Você deturpa a função social de uma instituição de Estado.
1: Para fazer de segurança. Um
2: exemplo, tá? Para fazer de segurança. Eu tenho mil exemplos. Então, isso que significa o quê? Se a gente tivesse autonomia institucional, e autonomia não é independência, e autonomia não é falta de fiscalização. autonomia institucional é o que o Ministério Público tem, é o que o Poder Judiciário tem, é o que a Defensoria Pública tem independentemente daquele que vai ser o governador, dentro da instituição tem critérios objetivos para a escolha de seus dirigentes, seja por processo eletivo, por uma lista tríplice, entre os próprios pares, seja o que for. Aquele governador, ele não vai interferir. O que a gente viu ali também no governo federal? A gente viu por cima que o Moro não aceitou a ingerência política ali na, na troca de comando. né? É o que o Moro quis passar também, porque ele deixou passar muita coisa ali por baixo também. Mas, enfim, o que ficou para gente, é, foi a leitura que o Moro se insurgiu contra a troca de comandos no âmbito federal, da Polícia Federal. E ele saiu. E era verdade o que estava acontecendo? Não era. Estava havendo, sim, uma manipulação da troca de comandos. É, aqui no Estado de São Paulo, o comando das polícias, não só do esta- a Polícia Civil, como o militar, claro, que foi o critério ali de maior proximidade com o governante plantonista do governo.
1: Oh, Raquel, e deixa, deixa eu perguntar uma coisa. Já que é... Já que a gente está falando disso, eu queria colocar um pouquinho de fogo e saber o que realmente você acha, né? E e que você desse uma nota para o governador em relação à polícia. Você acha que está bom? Governador do estado
2: de São Paulo? João Dória? É. Menos zero. Menos zero. Ele é péssimo. Para a polícia é péssimo. Não, para a polícia eu acredito que para outras vertentes, ele é excelente, ele é nota mil em narrativas de marketing político, de promessas, ele prometeu mais de 40 vezes publicamente que a Polícia Civil do Estado de São Paulo seria a melhor paga do Brasil, nós estamos no ranking de pior salário da federação, temos um déficit que supera 14 mil policiais, temos uma falta de estrutura latente, todos nós percebemos, é... A promessa, e, e eu percebo que assim, existe muito marketing em torno de é, atos midiáticos. Então isso não resolve o problema, isso, a gente fica em narrativas de, de marketing, tentativa de utilizar aquela extinção para o seu próprio marketing.
0: Entendi.
1: Aí, Perfeito. Eu queria muito saber isso, porque a gente tem aí a, a opinião do... De, de alguns amigos empresários, né? Essa opinião a gente ele tem. ele
2: foi apoiado pelos empresários. Qual é a opinião dos empresários? Péssimo hoje. Péssimo. Péssimo. Tá então a todos... ele caiu, ele, ele tá traiu em total descrédito. Todos né? aqueles que acreditaram nele. Sim. Um político que faz isso, ele não tem respeito com a população, com quem o elegeu.
0: Sim. É. É. Pergunta. Vamos lá.
2: É o Marco de novo?
0: É o Marco. Oh, Ela é o Marco falou tá falta de investimento no geral do, da polícia, propositalmente isso mesmo. O governo não investe o que deveria. Já ah. respondeu, né? Já Ele respondeu. Não, não, não investe, Marco.
2: Né? Eu posso complementar? Claro,
0: claro, claro. Pode falar. Aí tem outro.
2: Qual, qual é a, qual é a opinião de vocês, hum. William e Alex? Eu estou aqui afirmando uns 20 minutos que não existe investimento para a Polícia Civil do Estado de São Paulo. E eu estou afirmando também que não existe investimento de forma dolosa, proposital. Vocês conseguem imaginar qual é o intuito disso? Não. De não estruturar? Então, eu vou falar para a população, para quem está assistindo a gente. É, quando você não estrutura aquela instituição que tem o poder legal e constitucional de investigar crimes, independentemente do crime que seja, independentemente de quem tenha cometido, inclusive se porventura forem é, pertencentes ao governo, a qualquer área eletiva de, de cargos políticos, podem ser investigados, qual é o interesse do governo que não está... É, quad, é, é, com pacto com a legalidade, com o combate ao crime, você estruturar aquela instituição que tem esse dever legal e constitucional de investigar crimes. Eu só posso dizer que quem não tem interesse em fortalecer o combate ao crime é quem tem tá interesse em fortalecer a criminalidade e o crime organizado. É só perfeito,
0: isso. perfeito, está é, claro. Exatamente. Olha só, tinha mais uma pergunta, não sei se consegue voltar. A pergunta é, nosso diretor Maurício tinha uma, te, uma pergunta na tela, se puder depois voltar, Maurício, por favor. Né? A nossa, ó lá. Olha lá. Roberto Riga, obrigado. Doutora Raquel, gostaria Roberto que você Riga. falasse do déficit absurdo da Polícia Civil de São Paulo. Sabemos que temos aprovado desde 2017, não foram nomeados ainda.
2: É verdade isso? Olha, Roberto Riga, é verdade. Eu não sei se Roberto Riga, eu, eu conheço esse sobrenome, eu se, é, não sei se ele é um dos aprovados, uma das grandes pautas do Sindicato dos delegados, inclusive temos uma ação civil pública contra o governo, que tem um parecer positivo na condenação, está no STF agora, para que ele cumpra a obrigação e, exa- e, e contrate o déficit que supera 14 mil pol- policiais sobre pena de multa dia. A gente está em discussão lá no STF, está paralisado até então, essa ação foi ingressada em 2016. É, e temos aí diversos candidatos que foram aprovados em 2017 e até e não hoje não nomeados. foram nomeados. Nossa. É uma falta de respeito com a de população respeito. e com
0: ele. Não, e outra, o profissional fica esperando, né? E aí ele
1: tem aquele sonho, ele, ele depositou, investiu, né? Foi aprovado e não é nomeado. E, e quantas pessoas não foram que nem a Raquel, que estudaram durante anos? Sim, Exatamente.
2: por isso que eu estou te falando. Né? É
1: um absurdo, Exatamente. né? É uma falta de at- respeito, na minha de
0: opinião. Respeito com ah. a
2: população também. Contra porque a... hoje, se a população está lá 5, 8, 10 horas para ter um boletim de ocorrência poderia ser feito, tempo. poderia ser muito mais rápido. É. Se os crimes que estão é, ali, muitas muita pessoas sem crimes solucionados, porque não tem gente para investigar. E tem candidatos que foram aprovados prontos para combater o crime, prontos para ingressar na instituição, e o governo nada Faz.
1: Duro, hein? Eu queria que você falasse para as pessoas o seguinte:
0: oh, tem, tem outra ali, tem, tem outra, outra ali. Débora tem. Mergulhão. Ô, oh, Débora, obrigado. Como bem colocado pela doutora, as forças policiais sofrem com a falta de estruturas e apoio do governo. Temos uma sociedade que banaliza o serviço da polícia. O que você acha? Nossa, Débora.
2: Será que é a Débora é policial? Não é, eu conheço é. a é? Débora e ela
1: canta, hein? É? Canta muito.
2: Você viu ela cantando? É. Débora, Débora, foi, Débora, foi, Débora você bem. foi perfeita. Você foi perfeita. Você fez uma afirmação. Não foi nenhuma pergunta. Ela perfeita. Ela é da área
0: de eventos. Ela é da área de eventos, é uma amiga nossa. A canta.
2: mulherada aí cada vez se posicionando. É, a mulherada de já forma... dominaram, né? É a mulherada, é, a mulherada já tá falar. dominando tudo Precisa. por aqui. Precisa.
1: É. 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 O que, que eu tava perguntando, até esqueci. Você tá emocionado. Tô, tô. Eu, 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 é, você tá com medo. Meu, eu, tô, eu quero perguntar tanta coisa, eu tô tão curioso. <risos> e eu tava perguntando uma coisa e acabei esquecendo. Mas doutora, Daqui a pouco me lembro. diz uma coisa.
2: Pode o... ser, Raquel.
0: Raquel, na época que você tava como delegada de polícia, quais, assim, os casos que te chocaram, assim, relacionados, que dão o maior impacto
2: para você? É criança, né? Porque, normalmente, quando a gente fala de família, né? Olha, tiveram diversos casos, desde uma mãe espancada pelo filho com o braço quebrado, Ela 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 era faxineira e o seu filho acho que era usuário de drogas, mas isso não justifica, tinha quase dois metros de altura forte, ela era idosa, idosa. E chegou com o braço quebrado, torto. Nossa. Eu cheguei a ver. E isso me dá um impacto muito grande quando eu vejo pessoas machucadas dessa forma, né? agonizando. É, e o pior é que ela não queria que a gente fizesse o ato contra o flagrante. C. Ela queria até. Eu não arbitrei fiança nesse caso. Queria até, se tivesse fiança, pagar a fiança. Se sente muito triste culpada, mesmo o algoz, o, o agressor, ser. Principalmente é por isso, né? É o filho. É o filho, né?
0: Aquela... Qual é a mãe que não. Né, é, dura, teve um outro caso.
2: É, casos assim que envolvem família são casos que chocam demais. Por exemplo, outro caso de um pai ex-presidiário: estuprou durante três dias a sua filha de 11 anos, deix... manteve essa filha de em cárcere privado, é, junto com a mãe.
1: Quantos anos? 11. 11.
0: Junto não com importa a, mãe, a idade, cara. É, mas é.
2: É, é muita crueldade não, junto com a mãe e, e a mãe ali parecia. Assistindo. o pior era, era eu não consegui prender a mãe em flagrante porque a filha salvou essa mãe essa mãe estava conivente é, a mãe via esses estupros e após o estupro ele praticava sexo com a mãe então eram era, era, era um, era um, dois animais, nem animal né a gente pode falar que nem animal tem uma crueldade assim e essa menina só conseguiu escapar quando ela, é, acho que um lapso ali, ela conseguiu escapar e a avó Dessa menina chegou até a delegacia de polícia relatando o caso. E eu vi, eu presenciei aquela mãe brigando com aquela avó que estava salvando a filha. Claro que a prisão dele foi convertida em preventiva e, e permaneceu preso, flagrante, etc. Então, outra situação chocante, quando eu, eu, eu vi escravos humanos Nossa. É, bolivianos, Ainda existe isso? Bolívia, muito, na região ali da Vila Maria, região ali da.. É, Ali do Bom Retiro Um pouquinho mais Eram pessoas vivendo em submundo Até em bebezinho morto ali perto Tinha um bebezinho recém morto E comendo ali Costurando Então são situações Praticamente tão tão cruéis que a gente a gente desanima de vez em quando com quando a gente por isso que a gente não é, precisa sair um pouco e respirar um pouco eu nunca participei em situações de sequestro Dizem que o policial que está em situação de sequestro, ele tem vida curta sim naquele departamento, porque ele começa a absorver a dor daquela família, né? Os policiais que estão envolvidos em sequestro, que é um Nossa, é outro imagino. crime muito, muito cruel. Então, o já sequestro ainda continua
0: tendo muito, ou é, são mais muito, rel- muito, relâ- relâmpago, é, é, né? muito. E aí agora, uma curiosidade, você tem ideia, porque a gente ouve o absurdo agora com o Pix, né? O celular, qual a orientação que você pode delegada? Te, eu não tenho PIX. Você não tem PIX? Eu não tenho PIX. Então, no seu celular você não, não existe PIX.
2: Meu celular não existe PIX.
0: É... Mas e, e, por exemplo, se ele pega teu, o celular, ele tem o aplicativo.
2: Não, tem aplicativo, mas é tudo com senha, então a, a orientação é tenha várias senhas, existe até o WhatsApp, né, tem aquelas várias senhas. Ninguém consegue abrir o meu celular e entrar nenhum, em nenhuma não, conta sem a senha. mas vamos
0: pegar uma situação assim atípica, tá? Por exemplo, ele é um sequestro relâmpago e o bandido tá com ele, e aí não tem como ele escapar, abre o seu celular. Ah,
2: e obriga a fornecer é... a senha. É uma situação situação desesperadora. Porque antes,
0: à noite, você não conseguia fazer essas transações. Agora o Pix é online e acabou. Você transferiu lá.
2: Por isso que o Pix eu acho muito perigoso. Até quando você tenta fazer transação né, no, no celular online, tem limites, né? É, agora eu acho que algumas instituições
0: estão estabelecendo limites depois de um determinado horário, né, eu vi, porque eu tentei fazer um PIX ontem, tinha um limite do banco de um valor menor, eu acho que por conta disso, né, eu não tinha ainda ouvido falar em uma reunião de um grupo de empresários, um comentário de um de uma pessoa falando olha pessoal toma cuidado baixa tira os aplicativos de banco aí eu fiquei pensando como é que eu
2: vou tirar que hoje é uma facilidade ah, né sim. eu é. pagar sim. as contas por ali é eu o pix eu prefiro não não eu não arrisco eu não tenho pix porque eu acho que existe uma facilidade muito grande ali na transação tenho claro é, contas em, em banco né o aplicativo de banco aqui mas tem que ter senha etc é uma situação você vê a gente tem que tem que lidar a gente tem o nosso patrimônio, a gente tem os os, os nossos bens, a gente tem a nossa vida, a nossa integridade física, mas a gente está com medo de sair da rua, de ser vítima de crime. Isso é culpa da falta de estrutura das polícias. né? Tanto da preventiva ostensiva, que é a polícia militar, que não não dá conta o suficiente para proteger a população. Mas, infelizmente, é assim. Hoje a gente fica vendo alternativas e saídas para que não sejamos mais uma presa fácil aos criminosos. Então, a gente tem que trabalhar com essa realidade. Por exemplo, algumas dicas. Se você está aqui, você vai sair aqui do prédio óbvio que você vai olhar, observar tudo. Se você ver uma pessoa suspeita, você entra no prédio. Não, você ao chegar na sua casa, você está vendo algo suspeito ali perto do portão. Dá a volta no quarteirão, sai. Você tem que estar o tempo todo atento. É impossível o ser humano estar 24 horas atento, mas há essa necessidade para que a gente. Porque o ladrão, o ladrão ele não é audaz. O ladrão ele não é corajoso. O ladrão é covarde, ele vai atuar na sua vulnerabilidade, quando você estiver indefeso, quando você estiver despreparado, no elemento surpresa. Agora, se você está em alerta, claro que o ladrão vai optar por uma vítima vulnerável, que são as principais, as mulheres, os idosos, as crianças. Então, se você está em alerta, você tem algum certo tipo de de cuidado, você não é uma vítima tão fácil para que ele covarde, criminoso.
0: Isso é uma presa fácil. <risos> é, porque. quê? Idoso.
1: É. Você Mas tá ele, esperto, ele, ele é esperto, ele esper- é esperto. Eu tô só de olho, eu tô só de olho. <risos> <risos> Pô, doutora, olha
0: que legal essa conversa, porque você tá trazendo... Tem, é, é uma opinião muito legal, que eu tenho certeza que você está assistindo aí em casa. Deve estar tá curioso, né? Com várias outras coisas, mande as suas perguntas. Mas eu aqui estou admirado
1: aí com a conversa. tá bem bacana, né, Alex? Nossa, demais. Então, eu, eu, queria, eu queria entender também é, como é que está essa... Existe alguma... Isso é uma curiosidade minha, tá? Existe alguma rixazinha entre a civil e a militar? Agora eu peguei.
2: É, então, existe muita situação que a gente... É, percebe que tentam fomentar uma rivalidade entre instituições que tem ali é, cada uma a sua atribuição bem delimitada na Constituição Federal. Então, eu acredito que ambas as instituições têm as suas missões e, mais uma vez, a gente não pode generalizar. Se um pertencente àquela instituição tenta usurpar ou atuar de forma ilegal é, na sua missão, usurpar a função e a, e a atribuição de outras instituição, quando investiga, quando manipula provas, quando mexe no local de crime, que é uma atribuição da, do delegado de polícia, e, e, e vem um policial um militar e tenta atribuir, a gente não pode falar que é a instituição que faz isso, é aquele é pessoa, né? que está atuando de forma completamente equivocada, né é o, é o que a gente pode afirmar, mas em sua maior parte eu presenciei parceria, eh, integração... naquelas duas polícias, quando também precisei de apoio da Polícia Militar, a a maior parte das vezes. Mas a gente vê que, em todos os aspectos, não só a Polícia Militar, o Ministério Público, muitas vezes, ele também entra na seara de investigar, tivemos várias investigações aí anuladas, né, colaboração premiada, justamente porque foi feita de forma inábil pelo Ministério Público, e que não sabe, tem tem aquele PIC, né, o processo, o PIC, o PIC, ele não tem uma regulamentação. E não estou... Eu não estou é, apontando nem estigmatizando a instituição. Alguns promotores atuam fora da legalidade quando tentam investigar sem crivo, sem critério legal. Então, existem várias... Porque investigar é, é, é fascinante, né? Quem não quer investigar? Quem não quer ter o poder de investigar? Então, estuda, presta concurso, seja habilitado pelo Estado, nomeado, tem essa atribuição legal para você não atuar fora da legalidade. é conhecimento,
0: né? Porque não, o que a gente está vendo aí na CPI, né? Por exemplo, a gente vê uns absurdos, né?
2: Ai, é. nossa senhora, aquela CPI é? é um show de horrores, né?
0: É, é. E eu, eu vou <risos> é entrar difícil. agora no assunto que tá na pauta da semana. Tem Vamos lá. Aqui, tem a a entrevista tá muito boa. Obrigado, viu, Jéssica, pela audiência. Olha o Marco de novo. Doutora, um cidadão sem condições, defendido pelo Estado, recebe uma punição. E outro cidadão com condições recebe uma punição mais branda, por quê? Ou nem recebe punição? Olha lá, um cidadão sem condições, definida pelo Estado, recebe uma determinada... É, e o cidadão com condições recebe uma posição mais branda. Por quê?
2: É, Existe uma injustiça social, inclusive no acesso à justiça. A injustiça social é que aqueles que têm um poder aquisitivo mais elevado têm acesso aos melhores profissionais, no caso, os advogados, Advogados. para que dentro da legalidade possa patrocinar aquela defesa e aqueles que são desprovidos financeiramente, de uma condição financeira, fica ali, inclusive com advogados dativos, aqueles que não têm conhecimento, são nomeados um pouquinho antes da audiência, com uma defesa realmente prejudicada. Então, a gente percebe, sim, que, infelizmente, a injustiça social também beira ali na no âmbito de justi- do, do sistema de justiça criminal.
1: É, eu vou mais fazer uma um pergunta da defesa. É,
0: obrigado. Eu vou fazer uma pergunta do assunto da semana, Lázaro. Ótimo. E aí eu vi aí um papo que a Rede Globo anunciou que ele morreu de Covid, é verdade? <risos> eu acho pois que foi é. o
2: Bolsonaro que passou o Covid Bolsonaro... na, na, carre... na, na motoata dele. É,
0: não foi cloroquina que ele tomou. <risos> Tem de ver
2: tantas situações então, assim de veículos de, de comunicação contaminados, né? Que, que a gente só fazendo piada, né?
0: Não, mas é claro, eu falei é. num tom de brincadeira. É, mas é, com, mas é um, isso. Né, mas, doutora, é, é o assunto que está em pauta. Ontem circulou muitas imagens, né? Uhum. É, e tem, eu, eu vejo uns grupos, né? E aí eu não estou aqui para defender A ou B, mas manifestando que os policiais que celebraram, pô, eles estavam há dias a caça desse cara, a crueldade que ele fez. O que você acha de tudo isso? né? Qual a tua opinião em relação a isso? Só
1: complementando, tem dois pontos, né? Que tá tá bem dividido, né? Então, é um lado é, é esse, tem também o pessoal falando pô, mataram o cara? Você queria que o quê? Deixasse solto? É, Você não sabe
0: nem o que aconteceu, de repente, ele reagiu. Tem muita gente
1: falando assim, não, mas mataram? Ah, a polícia é despreparada. Não, isso isso eu vi no Twitter. Eu fui lá dar dar uma uma olhada para a gente se inteirar um pouco dos assuntos. Mas a doutora tem informações que a gente não tem.
2: Não, 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 nem nem foi na mação, não. É uma opinião pessoal, tá? Aliás, ia ser legal se eu falasse sobre o Lázaro jogando pôquer, né? Porque (risos) o que a gente percebe que surgiram... E surgem, e a gente percebe isso diariamente, muitos zólogos, entendedores zólogos, sociólogos, estudiólogos, todos que conseguem opinar e fazer diversas teorias na atividade policial sem ao menos sequer ter entrado numa delegacia de polícia, né? sem sem ter a propriedade de poder falar sobre um fato a não ser de forma teórica. Então, a gente percebe muito. Muitos críticos, eu escutei diversas vezes piadas e chacotas a respeito das polícias ali de Goiás e do Distrito Federal, na suposta ineficiência dessas polícias, ao não prender em uma hora, né, em rápido momento, o Lázaro. E depois que prendem, aí vem uma avalanche de críticas. O que eu percebo é assim, Claro que ninguém deve celebrar mortes, a morte não é para ser celebrada, mas existe uma situação em que os policiais ali, eles não se colocaram ali à busca para cumprir ali aquela prisão, para capturar aquele foragido, porque queriam. Eles não colocaram ali, naquelas buscas intensas com policiais preparados, sabendo que era um criminoso de alta periculosidade, um serial killer, e que praticando toda aquela carnificina, toda aquela morte, destruindo aquelas famílias, estupro com as mulheres, com certeza, acredito que todos nós, William, Alex o Vitor, a gente acredita que ele não iria receber com flores os policiais, e ia falar, não, estou me integrando, entregando. Eu acho que a recepção daquele Lázaro, só quem estava lá para perceber, mas eu acredito, eu posso, não estando lá, mas eu acredito que não foi uma recepção calorosa, nem delicada, nem simpática. Então, claro, para toda a ação, e para um trabalho extremamente perigoso, em que a gente viu em Jacarezinho um policial morrendo ali, no cumprimento de mandatos. Dados, é, é claro que entre a vida de um serial killer. homicida, um um cara que praticou crimes em séries, um perigo para a sociedade e a morte de um policial, é claro que a gente não não vai... São valores que não tem nem como eu debater com os ólogos do momento, né, os especialistas do momento. Então, a minha opinião é que todo trabalho policial tem que ser feito de forma legal, tem que ter a operação dentro da legalidade, se houve excesso ali na prisão, tem que ser averiguado, mas o que é claro é que, óbvio que que não seria tranquila a condução daquele carnificina, carnificida, de forma tranquila numa delegacia. Isso não seria tranquilo.
1: Ah, Com certeza não, né? Por tudo que ele ele fez, né? pelo menos do que noticiou, claro que precisaria ter uma uma investigação, poderia ter sido feito, mas eu acho que... A gente precisa considerar que, que é todo histórico, né? Então, a gente às vezes a gente quer, quer opinar sobre coisas que a gente não sabe, a gente não tem nem noção. Eu também
2: não... não posso opinar, não estava na operação. Apesar de ser policial, ser delegada de polícia, eu não posso falar o que aconteceu porque eu não estava presente. A gente só sabe, só pode mensurar a situação de perigo estando ali. Mas é.
1: com certeza você pode falar com mais propriedade do que nós dois, né?
2: Não, não, não. não. Assim, como, assim como vocês dois, eu posso falar com certeza que, que a polícia não foi bem recepcionada também. Com certeza, Sim. Isso eu posso certeza com
0: certeza. E há Dias ele estava foragido e ele sabia com certeza que ele estava sendo procurado, né? E se ele realmente fosse uma pessoa teoricamente do bem ou tivesse intenção de, pô, errei, falhei ou... Ou, de repente, não errei, mas eu quero provar que eu sou inocente, né? Teria, talvez, uma conduta diferente. Com Essa certeza. é a opinião, né? Eu, aí, aí também é, é duro porque a gente não sabe o que passa na cabeça dessas pessoas, né?
1: É. A gente não com passa. certeza não pensa que nem a gente, não. Com certeza. Então, é, é difícil falar. E
2: o psicopata... É... Eu vejo ali todos os indícios de psicopatia naquele Lázaro. Certo. Mas o psicopata, ele não é ausente, ele não, é, ele não se exime a responsabilização criminal daquele psicopata. Não existe uma... uma... exclusão de culpabilidade né, daquele psicopata. Ele responde pelos seus atos, sim. O psicopata, o que ele tem é uma ausência de remorso, de sentimento. Então, ele pratica o crime, ele sabe que está praticando o crime, mas ele não liga de praticar o crime. Então, por isso que... Não. Por isso que alegar a psicopatia não exime da responsabilização criminal. Ele é responsabilizado, sim. Diferentemente daquele que não tem pleno conhecimento das suas faculdades mentais.
1: Nossa, que coisa... Agora, Raquel. Que aula, hein? Que aula, Estamos levando. Estamos aprendendo um monte aqui, hein? Eu estou adorando. É. Mas eu queria saber também: que eu estava que eu falando lá do, do seu vídeo do Instagram lá. É, você tem alguma coisa com as artes marciais, né? Fala pra é, eu gente. Eu sou é.
2: primeiro-dan, graduada faixa preta de taekwondo. Aí, ó. Eu sou contramestre de capoeira. Fiz balé clássico também. Capoeira então, também. Capoeira, capoeira, senzala, Angola. Fiz. Fez balé. Fiz balé clássico. Ah, com a, é, No com Teatro só. Municipal de Santos. <risos> Você Óbio. fez
1: aonde? Hã? Balé. São Paulo. São Paulo. É. é deve <risos> ser uma outra. <risos> Na academia Mas do bairro. Mas o esporte
2: sempre é bom, né? O esporte Na ele Dubai, sempre bairro. é bom. O esporte prepara as pessoas. Os, quando a gente fala. É, de defesa pessoal para mulher, quando a gente fala sobre isso inclusive eu vou até começar a comentar e falar e dar algumas dicas não é criar super mulheres, mulheres heroínas como se fossem de aço, não, é com que as mulheres tenham possibilidade de escapar daquele crime onde é vida ou morte. Não ter um embate direto com o seu criminoso, mas ter uma chance a mais de sobreviver. Então, é muito necessário, é muito importante que as pessoas possam praticar esportes, artes marciais, que a pessoa, é é, é, óbvio que a autoconfiança vem, mas a pessoa tem plena consciência que ela não vai ter um peito de aço para lidar com o criminoso armado. Então, ele vai ter várias situações de treinamento, de saber não se colocarem em situações de risco isso é muito importante
1: e estar preparado para determinados momentos às vezes pode ser vital crucial, crucial. então pode ent- salvar a sua vida exatamente e eu queria eu queria é, te perguntar se dentro de, de todas essas dificuldades que você passou desde sua entrada na na, na polícia se você se a arte marcial te ajudou né porque a arte marcial desenvolve, né, a, eleva a autoestima. É, a, a
2: arte marcial, é, é, toda a arte marcial, ela desenvolve também a, a repetição, não desistir, ela desenvolve a, a tão, tão falada hoje, resiliência, a determinação, a, o instinto de competição, não é porque você perde é, um campeonato, claro que ninguém vai para um campeonato para perder, mas saber perder é muito importante, saber perder Perceber o porquê você perdeu e aprimorar para uma uma próxima chance, para você ter a a sua vitória. Então, trabalhar com erros, não de forma a te impedir em atos ou em ações. Ter também o um medo, o um medo controlado é o um medo de você ter a ponderação de não se colocar em risco, não um medo que te congela, te paralisa, mas é um medo você saber que você pode ir até um determinado limite, então é, a arte marcial é uma filosofia de vida muito boa para todos. Todos, não só aqueles que integram a segurança pública. Todo mundo eh, deveria praticar um pouco de artes marciais, porque é uma filosofia que, além do bem-estar físico, né, de saúde, é um bem-estar mental.
1: Sim. Então, eu queria, eu queria agora saber se o, o, que que, o que mais a Raquel... Tem de surpresa para gente, se você está pensando alguma coisa que você pode falar. Porque, assim, é... tanta coisa, né? Delegada de Polícia, presidente... Do sindicato. Do, do sindicato. Do, do, dos delegados. Dos é, delegados.
2: Presidente dos, dos sindicatos, delegado de Polícia de São Paulo. Este ano, agora, é, no início do ano, eu assumi como diretora da Associação dos Delegados de Polícia do Brasil. Eu fui a primeira delegada de polícia do Estado de São Paulo a assumir um cargo na Associação dos Delegados de Polícia do Brasil. É uma associação muito antiga, muito respeitada. Falo em nome de todos os delegados de polícia do Brasil. Projetos e e objetivos a gente sempre tem, né? Desde objetivos pessoais. Eu eu estou concluindo mais uma pós-graduação. Objetivos sociais. Tenho, sim, interesse em auxiliar as mulheres... Para a sua autoconfiança, para o seu... Eu eu não gosto de uma palavra, mas é uma palavra porque eu já acho que todo ser humano é empoderado. né? Mas para uma autoconfiança mais solidificada das mulheres. Não para o empoderamento, porque poder todos nós temos. O que a gente não tem é é a consciência de usar os nossos poderes, digamos assim. Então, formas de, de poder auxiliar... através dos meus conhecimentos ou da minha atribuição legal, constitucional, da minha função, mais a sociedade. Eu tenho tenho alguns objetivos, sim, para a gente poder ampliar aí a a nossa voz eu eu agradeço muito o espaço de poder falar e poder dar o outro lado da moeda porque muitas muitas pessoas elas chegam até as delegacias de polícia e ficam com raiva da polícia nossa, eu estou sendo mal atendido é um cavalo, é um estúpido, é uma estúpida nunca mais eu vou pôr meus pés numa delegacia de polícia só que não percebe nem tem obrigação de perceber o porquê aquele policial chegou naquela situação e porquê a polícia está tão mal vista quando a gente fala de atendimento a população. A falta de estrutura aqui, alguns podem até perceber, chegar de forma diferente até uma delegacia e falar, nossa, aquele coitado está trabalhando no lugar de 10 investigadores, de 5 escrivães está ali ganhando salário de fome, está sem estrutura, está com uma viatura caindo aos pedaços, está com a cadeira que ele mesmo trouxe, está sem computador, está sem papel higiênico, poxa, deixa eu ter um pouco mais de paciência com o ser humano ali, policial que está ali atrás. De repente, a gente consegue dar um pouco do nosso nosso lado. empatia. É, não, é que colocar, não, tá? entendo, não que isso justifique, tá? eu entendo,
1: mas é
0: esse olhar empático. Você que tá assistindo aí em casa, né, ou tá assistindo no um canal do YouTube, olha, o que a doutora tá trazendo é fato. E a gente precisa ter esse cuidado, esse olhar, e muitas vezes, é, a maneira como a gente vai se comunicar, também a gente tem a devolutiva, e o profissional muda, porque imagina, o dia o profissional muda só, só ouvindo coisa ruim, aí chega alguém que é mais né? Em, um cuidado, né? É, até, fala com você de uma maneira diferente,
2: é natural, você vai mudar. Mas é tão difícil porque quando a gente se dirige a uma delegacia de polícia, a gente já se dirige de forma alterada,
1: é, isso, desesperada, isso que eu ia brava, falar.
2: indignada, revoltada. E aí aquela pessoa absorve aquilo com toda a falta de estrutura e de não reconhecimento do Estado do governo e acumula tudo aquilo então é uma situação em que é, eu, eu acredito assim que, que quanto mais espaço tivermos para falarmos a população também vai exigir que o governo estruture a polícia que a atividade que é o trabalho que presta para a própria sociedade eu tenho o direito de ir numa delegacia de polícia com condições dignas para eu ser atendida eu tenho que ser atendida né eu, ou, ou melhor eu não Precisaria ir numa delegacia de polícia. Eu tenho. Eu, eu, a gente pô, deveria exigir o direito de poder sair sem ser vítima de crimes, né, hoje aqui no Estado de São,
1: Exatamente. São Paulo. Exatamente. Então, na verdade, assim, é, a gente tem, a, a gente tem né, tanto, tanto um quanto o lado da polícia quanto da vítima, né? É difícil. Mas se a gente começar a ter a tal da empatia né, que o William estava falando, eu acho que a gente pode construir um. Uma Uma relação melhor. Uma comunidade melhor, né? E ter uma relação melhor, né? Entre... Com a polícia. A sociedade e a polícia. Até porque as pessoas vão vão numa delegacia, é no pior momento. É num dos piores momentos dela. Então é é, é difícil. Eu sei porque, né, recentemente, a gente passou aí por por alguns alguns problemas de segurança também. Não é fácil, né? Então... A gente precisa ter empatia.
2: É um lugar que já traumatiza só de chegar, né? Porque você já tem uma memória afetiva daquele lugar no seu pior momento. No momento que você estava mais vulnerável, mais revoltado, mais indignado e mais triste. E machucado também. E violado. E aí você olha aquela... Você já já não gosta de se dirigir até aquele local, né? Sim. são, São situações que realmente a gente tem que... Deveria o Estado atender de forma melhor. A a sua população.
1: Sim. Olha. Doutora
0: Raquel, você pode... Jéssica. Por favor, falar sobre posse de armas. Muitas pessoas são contra. Às vezes, por falta de conhecimento, acho que qualquer um pode ter uma arma.
2: Boa pergunta, hein, Jéssica? Ótima, Jéssica. A minha opinião também é pessoal, né? Porque quando eu falo, eu tenho que deixar bem claro que a minha opinião é pessoal, Raquel, delegada, tem que diferenciar. Porque quando eu falo em assuntos polêmicos, eu não posso falar em nome de todos os delegados de polícia do Estado de São Paulo, etc. Minha opinião é o seguinte, o Estado, ele deveria acreditar no cidadão de bem para que ele fosse, sim, digno de ser acreditado pelo cidadão de bem. Então, quando o Estado trata como um semi-imputável e inimputável, aquele cidadão restringindo completamente a sua escolha de optar ou não por exercer o seu direito de legítima defesa ao adquirir uma arma, o Estado já não está dando todas as condições para aquele cidadão de bem que ele possa exercer todas as suas faculdades, no caso, de escolha. E quando a gente fala... (laughs) Uh, and <laughs> quando a gente adquire uma arma, claro que existem vários critérios objetivos. O cara não pode ter passagem, o cara tem que ter uma certa idade, o, o exame psicotécnico, o exame, o exame psicológico, o exame também é, ali, se ele tem um manuseio, se ele pode, se ele sabe atirar, todo aquele treinamento, etc. Tem todo um exame feito. E a partir do momento em que isso é impedido para o cidadão, a gente vê que não existe o cidadão, ele ele fica ali, à mercê, ali completamente desacreditado do próprio Estado. A minha opinião é que, se o Estado não não está, ao autorizar que o cidadão cumpre a sua arma, tenha a sua arma, ele não está fomentando, nem terceirizando a segurança pública para o particular, muito pelo contrário. A polícia está ali ainda continuando, exercendo o seu papel, que é indelegável. Mas, o cidadão está ali optando por comprar ou não, e, e ao comprar ou não é o direito dele ter uma arma ou não. É, é claro que a gente não pode fazer uma analogia com o automóvel, mas o automóvel também é objeto de, de crime. Muitos crimes são praticados com automóvel. É muito difícil você caracterizar um homicídio do Código Penal doloso na direção de veículo automotor, a não ser se a pessoa esteja embriagada ou com excesso de velocidade. Geralmente, a pessoa cai no homicídio culposo que está no Código de Trânsito Brasileiro certo? Mas fazendo um paralelo. O automóvel, a pessoa, ela tem que ter a carteira de habilitação, tem que ser habilitada, tem que ser treinada, tem que ser lá reavaliada. A arma, a mesma coisa. A arma, ela também é um objeto. Claro, é um objeto bélico, mas é um objeto de defesa, ela não é um objeto feito para matar. Assim como o automóvel é um objeto feito para transporte, mas pode matar da mesma forma. Gente, é, é, uma, é uma analogia muito simplória, claro que eu fiz. É, se tivesse alguém aqui para debater, a gente tinha que ter um debate às Assim, mais complexo. Mas, Mas é pra... muito
0: bom ouvir essa opinião, é muito Lógico. bom, porque é, traz uma, pra... reflexão é uma reflexão clara, é. porque e, e, esse comparativo que você fez do automóvel é perfeito. É, né,
2: e você deixou bem claro, a arma é, e, é. Né? Temos que ter critérios, e esses critérios eles não podem impedir com que o cidadão não exerça a sua plena liberdade. Outra coisa, a gente sabe muito bem isso, ninguém pode me contrariar, até aqueles que são contra os uh, armamentistas, uh, 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 aqueles, o cidadão armado ou a compra de armas por particulares ninguém pode refutar o que eu vou falar agora as armas que que praticam crimes, as armas que são ali no domínio da criminalidade são aquelas provenientes do tráfico ilícito, do, do tráfico, claro que ilícito do tráfico de armas, que vem através de fronteiras, das facções criminosas e que são armas bélicas de Poderações. guerra, não são não são uma 9 milímetros ou uma ponto .40 Sim.
1: meu, que demais, é, essa explicação foi, foi top estamos no, no bloco final já? já! passou é rápido, rápido, né? passou bem meu rápido Deus.
0: e a gente gostaria que você fizesse as suas considerações finais, que deixasse, deixasse o seu recado para o Para quem quem está assistindo, os novos seguidores que a gente vai pedir para você seguir... Né? A doutora Raquel.
2: Olha, primeiramente eu adorei, vocês podem me convidar mais aqui para pode Chegar. Claro, o William é um já conheci, Alex. É, o Vitor aqui acompanhando a gente. Agradecer o diretor, né? é, o Maurício. O Maurício. Maurício, Maurício teve na
0: palestra que eu fiz ah, contigo, o Maurício também estava na palestra. Tava
2: na palestra. Ó, o Maurício ninguém está vendo, mas ele está lá comandando tudo: dois, três, um, começa, é. termina. Intervalo. Ele só mudou o um penteado.
0: <risos> é. ele, da época que você conheceu, ele mudou o um penteado. Provavelmente é isso. E
2: foi uma, uma honra participar aqui é uma delícia né, a gente poder falar um pouquinho do, 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 do nosso cotidiano, da nossa situação e realidade. Triste, às vezes, né, falar sobre crime e polícia, mas de uma forma mais leve, a gente tentou falar de uma forma mais leve, e que a população, ela tenha mais consciência é, ao votar, tenha mais consciência ao escolher os seus governantes, porque depois não adianta reclamar agora, principalmente nessa situação de pandemia, que a gente percebeu uma situação em que muitos tanto do âmbito federal como estadual, oportunistas que adoraram a pandemia para poder, a, a portas fechadas, praticar tudo quanto é tipo de corrupção, tudo quanto é tipo de, de desculpas para sucatear ainda mais o serviço público, para ainda mais deixar a população carente e poder praticar as suas atividades de forma pune e sem fiscalização, tudo a sete chaves. Então, numa situação adversa que a gente viveu agora, que a gente está quase no segundo ano de pandemia, a gente percebe o quão grave é a gente eleger sem responsabilidade aqueles que vão dirigir e administrar todos nós.
1: É isso aí. Bacana, hein? Top, hein? Como rendeu essa conversa, hein? Rendeu tanto que até, até me perdi aqui no horário, cara. Você perdeu no horário? É. Ó, passou, hein? Voou, hein? Voou. Voou (risos) voou mesmo. Raquel, muito obrigado. Quero agradecer demais. muito obrigado. Foi incrível. Conta com a
0: gente. Também conte conosco. Eu acho que, realmente assim, quem tá assistindo, se você curtiu, né, deixa o seu recado compartilha, dá um likezinho, manda para o seu familiar e amigo, que de repente pode ser extremamente importante ele ter esse olhar, porque foi, um, foi de maneira bem descontraída, de forma simples, mas um recado extremamente importante para a nossa sociedade. A gente falou de vários assuntos e talvez tenha né, é, o interesse da, do seu familiar em poder ouvir um pouco mais e ter uma opinião melhor elaborada sobre vários assuntos que nós tratamos em relação à. A população, a segurança, a nossa sociedade. E eu acho importante a gente ter um olhar mais empático para a polícia.
1: E, Nos... e se você tiver dúvida também, deixa lá, né, porque vai ter gente que vai assistir. né, Algumas pessoas assistirão depois, deixa lá. Qualquer coisa a gente manda lá para Raquel e ela responde a gente. Com certeza, responde né, sim. obrigado e, e é sempre legal a gente poder estar tá mostrando mulheres fortes, né, William? Nossa, as mulheres dominando, hein?
0: poderosas,
1: elas que dominam. Estão dominando mesmo.
0: E agradecer mais uma vez o Vitor. Vitor, muito obrigado, obrigado sempre viu, Vitor. contribuindo com a gente. Né? Obrigado, viu, Raquel?
2: Eu que agradeço, foi uma honra. Obrigado, obrigado, Raquel. Dorito.
1: Galera, muito obrigado, até tchau, breve. Tchau. Até o próximo vídeo, galera. Valeu. Um abraço. Obrigado, Maurício, Valeu. que está lá. <risos>